0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，虽然结婚以后拥有衣食无忧的生活。但她的婚姻却并不幸福，丈夫为什么对她那么冷漠？在人生选择的岔路口，她是否选对了方向呢
1: ？调酒师，我打算跟我老公离婚
0: 了。啊？为什么呀？
1: 一言难尽，总之就是过得没意思。虽然在别人眼里，我的婚姻可能很幸福，有个有钱的老公，住着市区的大房子，让多少女人羡慕啊！以前的我以为这就是幸福了，现在看来，我是大错特错了
0: 。这话怎么说呢？
1: 我跟他在一 起， 就像守活寡一样。他从来不像一个丈夫那样体贴 我， 更别说关心了。我对他来 说， 还不如一个陌生人。在家的时 候， 我们基本没有交流。他一回家就把自己关在房 里， 对着电脑打游 戏， 一句话也不跟我说。有时候我跟他说 话， 问他渴不渴、饿不 饿， 他也都是敷衍两句。而 且， 我们已经一年多没有同房
0: 了。啊？
1: 他宁可自己解 决， 也不愿意碰我一下。除非我软磨硬 泡， 苦苦哀 求， 他才勉强答应。但就算做 了， 也是没有感情的那种。我是个女 人， 我明 白， 他不爱我。哼， 充其量我就是这个家的女仆吧
0: ？难道她只是使唤你干活
1: ？使唤？哼，她都不搭理我，所以也说不上使唤吧。不过家务一般都是我做，我下班比较早，周末也在家休息，她比较忙，所以也没空做家务。没办法，哼，谁让人是有钱人家的小少爷呢？本来我以为我能忍受这样的生活的，但是直到有一天，那天我公司有事儿，我加班加到晚上八点多，晚饭也没来得及吃。回到家的时候真的是又累又饿，走路直打晃。我本以为我这么晚不回来，他肯定已经先做饭了呀。就算他不等我一起吃，也应该会给我留饭吧。哼，结果我到家一开门，客厅的灯。居然是关着的，两眼一摸黑啊！只有他房间的门缝里透出一点光来。我推门进去，发现他正在电脑前打游戏，完全没发现我进来了，或者说，他发现了，但是直接无视了我的存在吧。其实我当时还是抱着一点希望的。我问他：“吃饭了吗？”他不理我。我又说。你要是没吃的话，我给你下碗面去啊。结果他还是不理我
0: ，什么情况啊这是？
1: <笑>然后我就看到电脑旁边放着两个吃剩下的饭盒，我想，哼，他可能是饿了，又不会做饭，嗯，他应该是不会做饭吧
0: ？什么叫应该不会做呀？
1: <笑>我们结婚之后啊。他就没下过厨，一直都是我在做，所以我猜他饿了就自己先点外卖吃了。之后我又去厨房找了找，想看看有没有什么给我也买点的。哼，结果发现厨房乱七八糟的，中午吃剩下的碗都没有洗，更别说我的饭了。当时我的心呐、啊、就凉了一大半儿。这么长时间的委屈，我真是受够了。所以我回到房间，直接推开门冲他吼：“你到底把我当什么了？”可他不理我，也不回头，还是自己在那打游戏。我真的是忍无可忍了，我过去一把就把插销给拔了
0: 。你这不是在刺激他
1: 吗？是啊，我就是激他，也确实激着他了。他砰的一下拍了一下桌子，站起来瞪着我。我觉得他当时已经准备动手打我了，但我不害怕。我受够了，我还真的希望他能正正经经跟我打一架，说清楚他到底要干嘛，而不是用这种冷暴力折磨我
0: 。那他真的动手了
1: ？没有，他只是瞪了我一会儿，然后骂了一句“疯子”，就摔门而去了。你说这算什么？我觉得不解气，又追着他到客厅，扯他的衣服，要他给我个解释。但是可能是因为没吃东西吧，又特别累，有点低血糖。我扯着他还没走两步，我就眼前一黑，晕倒
0: 了。啊？那这种情况他总该管管了吧？哼
1: ，管！我醒来的时候啊，发现自己趴在地板上，还是晕倒时的那个位置，胳膊和脸都磕青了。可他呢，就坐在沙发上，正在玩手机。哼。他看到我醒了，竟然只是冷冷地说了一句：“别瞎折腾了，你能不能消停点<笑>然后就从我身边走过去，直接回他自己的房间了
0: 。这种日子真是没法过啊！是得离
1: 。<笑>是啊，离婚确实是个解脱。我现在在家就像个透明人一样，他完全注意不到我，也根本不在乎我的感受。我甚至觉得，就算我哪天凌晨一两点了还没回家，他也不会关心我到底去哪儿了，更不会打电话找我。我们之间就连陌生人都不如，起码他对陌生人多少还带着点礼貌，对我呢，就是完全漠视
0: 。我不明白啊，他既然不爱你，干嘛要和你结婚呢
1: ？这个问题我当然问过。有一次吵架的时候，我就是这么问的，他的回答是：“反正最爱的已经走了，剩下的女人都一样，娶谁不是娶呀、啊？而且像我这种女人，反正只是贪图他家的房子而已。
0: ”你是说他另有所爱？这你之前知道吗
1: ？知道
0: 。那你还嫁他
1: ？要不说我错了呢，有今天这样的下场。其实也不能怪他，只能怪我自己。这条路是我自己选的。他另有所爱，其实我也有啊。我本来有一个交往的很好的男朋友，叫陈斌，他对我特别特别的好，一直把我当公主一样宠着，温柔又体贴。他永远都会先考虑我的感受，跟我吵架的时候，从来不会觉得我无理取闹，也不会不耐烦，永远那么的有耐心，包容我。理解我，搞得我自己都觉得是不是自己太不懂事儿了
0: ？哎，这才是男朋友应该有的态度啊
1: ！是啊，而且他还特别孝顺懂事。他家是农村的，父母都是农民，家里还有一个弟弟和一个妹妹，每个月打工赚的钱他都要寄回去一半给他们。但是他却特别舍得给我花钱，自己用的是老款的山寨手机。去辛苦打工攒钱给我买最新(笑)款的 iPhone。他知道我爱吃牛 肉， 每次我们两个去吃拉面的时 候， 他都会叫老板把他的那块牛肉放到我的碗 里， 然后自己就去吃清汤面。每次我们吵架的时 候， 他都会上网去搜那种特别傻的问 题， 什 么， 为什么我的女朋友那么爱吃醋 啊？ 为什么女生会有这样的想法 啊？ 搜完了以后，还特别认真的学、啊，你说傻不傻
0: ？要说啊，这个陈斌啊，对你真是上心
1: 。而且陈斌很喜欢做饭，他总是变着花样的给我做好吃的，跟他一起我都长胖了。有的时候我也很想下厨、啊，像别的姑娘一样，做个爱心便当给男朋友吃，可是他总说太难吃了，你以后都别动锅和铲子了。听到了吗？我知道他不是嫌我手艺差，他是心疼我，不想我辛苦下厨。后来我也开玩笑的问过他，以后如果我们结婚了，你又要上班要做饭，哪来得及呀？你猜他怎么说？嗯
0: ，以后谁有时间谁做。
1: <笑>不是，他说呀、啊，他会在早上出门前提前准备好食材，然后下班回来的时候直接炒就行了。绝对不会让我饿肚子。<笑>我也一直以为我们会结婚的，会有两个可爱的孩子，一个像他，一个像我，或者都像他都无所谓。周末的时候带着孩子，一家人去公园郊游。<笑>你知道吗？他经常跟我说他小时候的事情，说他爸爸带他去骑马。那画面想想就觉得又温馨又幸福，我就想啊，等我们的孩子大一点儿，也带他们去骑马
0: 。既然他这么好，那你们为什么要分手啊
1: ？是啊，他哪里都好，就是没钱。我不是说了吗，他家是农村的。他呢，也只是一个来城市里打工的小伙子。谈恋爱的时候，我不觉得这是问题，那时候只想着两个人在一起开心就好了。但是，到了结婚的年纪，我也开始希望拥有自己的家和自己的房子。我跟他说过，我想要有落地窗的大房子。他也说他在努力攒钱，好买房子娶我。但是我知道，那只是说说而已。以他当时的经济实力，根本买不了房子。如果我们要结婚的话，只能回他们农村的土房子去住。我去过他家，那里的厕所还是那种室外的，又臭又脏。冬天的时候还特别冷，房子是毛坯房，马路也都是土路，又臭又脏。有的时候有大卡车经过，房子都会跟着震。我真的没办法想象，我以后会在这样的小房子里度过余生。所以，我犹豫了。当时我妈妈知道我的想法，就开始替我安排相亲。我本身条件还不错，所以来相亲的对象也有不少。但是，当时最吸引我的就是我现在的老公
0: 。那家伙当时不是现在这副德行。呵
1: 呵，第一次见面的时候他就是这样了，不温不火，也不跟我说话。自顾自地玩着手机
0: ，那你到底看上他哪儿了呀
1: ？我看上的是他家的房子。什么？我去他家的时候，一下子就被他们家的房子吸引了。一百三十平的大房子，还有又宽敞又朝阳的落地窗。他妈妈还端上来一杯红茶，你能想象吗？在午后的阳光下，一边喝茶一边晒太阳，我突然觉得这才是我想要的生活。无论如何，我也要成为这个房子的女主人，于是我就同意跟我老公交往看看。谁知道第二天，他妈妈就派人到我家下聘礼了
0: 。他们家也够急性子的，不相处看看就直接结婚了
1: 。后来我才知道，那是因为我老公当时刚刚跟他前女友分手，那个姑娘找了个更有钱的，把他甩了，所以他才会觉得世界上的女人都是爱慕虚荣的。再加上父母催他结婚，他就随便找了一个，刚好选中我而已。哼，我对他来说就是一个爱慕虚荣的女人，跟外面那些为了钱出卖自己肉体的女人没什么两样。所以他打心眼里看不起我，而我呢，当时还傻乎乎的以为他是看上了我的模样和身材，幻想着能过上衣食无忧的少奶奶生活。现在想想，真是可笑又可悲呀、啊！确实啊，我老公想的也没错，我就是个爱慕虚荣的女人
0: 。你去相亲的时候，陈斌知道吗
1: ？他不知道，我一直没敢告诉他，直到婚期定了，我才把他约了出来，跟他摊牌。他当时的表情，我到现在都记得。一脸的难以置信，我能看出他一直忍着眼泪，不停的问我为什么。我就跟他说，因为你给不了我想要的生活，不能让我住上大房子。他就反问我，难道我连房子都不如吗？我没有回答，也没抬头看他的表情，我就直接买单走了，留下他一个人在那儿。我当时怎么能这么绝情，说出这么伤人的话来
0: ？我能理解你的选择。都说，贫贱夫妻百事哀。想要结婚之后有个稳定的生活，并没有错。只不过，你这么突然的，就跟他这么说，确实是太伤人了
1: 。我知道
0: 。而且。只是为了房子就和一个毫无感情基础的人结婚，也确实太莽撞了
1: 。要不说我是一个爱慕虚荣的女人，所以我的报应也不仅仅是被老公冷暴力
0: 。不仅仅，他还怎么欺负你了
1: ？不是我老公欺负我，而是陈斌。上个礼拜，他回来了
0: 。回来了？他之前去哪儿了？
1: 我们分手以后，他就搬到另一个城市去了。我们再也没见过面，直到上个礼拜，他突然发消息给我，约我去拉面店见面。那是我们以前常去的地方。你知道我当时有多激动吗？只有对比过，才知道他对我有多好。而且我去的时候，他已经点好了东西，一碗双份牛肉。一碗清汤，我没想到他还记得我的口味。他看上去比以前更成熟了，稳重了。我们就像两个老朋友一样，有一搭没一搭的聊着。我很想问他有没有结婚，有没有女朋友，但我不敢。然后他说，他打算买房子，想让我帮着看看
0: 。陈斌他已经能够买得起房子了。
1: 嗯，而且还是我们那儿最繁华地带的房子。啊、看房的时候，我发现他并不怎么在意房子的价钱，问的都是些布局啊、摆设呀、啊，和基础设施有关的东西。最后，他看中的是一套可以看到整个沿江风光带的高层复式。售楼小姐还说呢，这房子做我们的婚房最合适了。
0: 这种误会啊，真够尴尬的
1: 。是啊，我本来以为陈斌会解释一下，没想到他直接回头问我满意不满意。我点点头，然后陈斌就掏出支票本买下了那套房子
0: 。不会吧？他真的想跟你复合
1: ？我本来也以为是。如果他多说两句，我肯定会忍不住把这些年的不如意全都告诉他。但是，还没出售楼处，他就接了个电话，语气特别温柔，就像当初对我一样。他对着电话说：“已经选好了，找熟人来帮忙看了，你肯定会喜欢的
0: 。”他，他已经
1: 。<笑>是啊，原来又是我一厢情愿了。我找了个借口，出门就打车走了。在出租车上，我眼泪就止不住的往下掉，幸亏我没有问出口啊！你说这是不是报应？好了好了
0: ，别总这么说，你稍等啊，我想送你一杯鸡尾酒。它是由干邑白兰地、黄色浅马酒、柠檬汁、安格斯特拉苦酒调成的，名字叫做“香榭丽舍大街
1: ”，啊、哦，就是巴黎那条有名的大街啊。对
0: ，我想对于很多女性来说，去那条街上购买喜欢的奢侈品，应该是一件很幸福的事吧
1: 。是啊，我是真的很想去巴黎转转，和心爱的人一起。可是
0: ，你这话。我该怎么理解呢？重要的是和心爱的人一起，还是去世界著名的大街上购物呢
1: ？原来你是这个意思啊！鱼和熊掌总不能兼得，是吧？不
0: ，不不不，我想说的是，人这一辈子的功课，可能就是认清什么是自己生命中最重要的。无论是追求物质生活的稳定，还是和真爱一起吃苦打拼。都没有什么对错之分，重要的是每个人要为自己的选择负责，能够承受自己选择之后的一切后果。香榭丽舍固然有名，但值不值得去？商场里的东西值不值得买？还是需要仔细的权衡以后再决定。本故事选自凤凰网。有故事的人独家签约作品，他丢了爱情，嫁给了房子。原作微雨，改编云展，制作张尚佳、程涵，演播楚寒、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。